0: ¿Cómo, ¿Cómo incursiona en el delito de los grandes hoteles en Europa? Juan Carlos estuvo preso, como ya lo había comentado, eh, en una cárcel de, de, en varias cárceles, en un par de cárceles de Estados Unidos, uh -huh. y allí conoce otro personaje colombiano que, que ha llegado allí eh, vinculado por narcotráfico, atrapado por narcotráfico. Juan Carlos, después de mucho tiempo, asegura que recibe la ciudadanía española eso no sabemos si es cierto ¿o? no lo sabemos del todo, queda bastante difícil ¿Se lo puedo en... confirmar. Sí. no lo pude confirmar uh -huh. lo cierto es que Juan Carlos tiene un marcado acento español sí, y... y conoce muy, muy bien España y asegura que, que, que fue recibido en Madrid y él cuenta precisamente cómo, cómo recibió la, la nacionalidad española. Y en española. el libro, de hecho, las partes que están narradas en primera persona, parece que las estuviera narrando una, un español. Es que, de hecho, él habla como, como español. Juan Carlos Yo me quedé aterrado cuando hablé, con él, cuando hablé con él por primera vez. Le dije, ¿usted por qué me habla como español? Y me dice, no, es que yo tengo la nacionalidad española. Y llevo mucho tiempo viviendo en España. Entonces, eh... ¿Qué? Que interesante, ¿no? Sí, él claro. empieza a contar De todo... De múltiples personalidades. Él empieza, no, y es que él quiere... Él dice que él quiere olvidar su pasado. Mm. Su, él no, no le gusta incluso... Durante la entrevista yo siempre lo, Me refería a él con su nombre, ¿no? Juan Carlos. Pero él dice que los amigos lo llaman Jordi. Jordi se identifica. Es, mm. y, y con eso anda por todo mundo, prácticamente. Y dice que él quiere olvidar su pasado. Entonces... Bueno. Volviendo al tema, cuando, cuando él encuentra a una persona eh, en, en, en la cárcel, un colombiano, se hacen muy buenos amigos, después los dos salen en libertad y se reencuentran en España. El otro colombiano dice, Juan Carlos, sigue vinculado con el narcotráfico y Juan Carlos dice, yo ya no quiero, yo quiero tener dinero, ya no quiero... Pero estar no ahí". líos. Pero no líos, mm. no líos grandes. Entonces eh, empieza a hablar con el otro compañero, otro le dice, necesitamos alguien con nacionalidad española que nos ayude en, en materia de narcotráfico. Juan Carlos le dice, no, olvídate de eso. Yo no voy a hacer narcotráfico porque no me voy a quedar podrido en una prisión. Entonces, eh, empiezan como, como a maquinar ideas y el otro le dice... parece entonces Juan Carlos ya había trabajado en, en un hotel en, en España mientras recibía la, la, la nacionalidad y le dice el amigo, oiga, yo conozco unas personas que precisamente van a estar de paso por acá porque van para, para Japón, que se dedican al robo en hoteles. Son unos peruanos. Los quiere conocer. Entonces Juan Carlos dice... Pero unos peruanos, de manera peyorativa, unos, unos peruanos, no, no, pero no vaya a creer que son los típicos peruanos, eh, como se dice popularmente, cholos, no. Ajá. Haga de cuenta unos alemanes completos, eh, altos, rubios, y hablan como cuatro idiomas cada uno. Es una familia completa, hasta la abuelita está ahí metida. Y fueron a ver, se reunieron, y él, Juan Carlos dice que fueron ellos los que le, le enseñaron todo este mundo del pillaje en los hoteles, y que ellos trabajan como banda organizada pero que él no quiso ser parte de banda organizada porque sabía poco a poco, ya el tiempo que había estado en prisión, las penas a las que se afrontaba. Entonces él dijo, no, yo voy, voy solo y voy ensayando a ver qué tanto puedo yo solo, y, se, y, y él dice que, que se fue haciendo solo prácticamente, claro. Cada estrategia, cada él, él comenzó yendo, revisando cómo era la dinámica de los hoteles, de los turistas... Y, y lo iba y lo compartía con los con estos eh, peruanos, y los peruanos le decían, más bien cheque esta técnica, o más bien revise esta, o haga tal y tal cosa, mm. y siempre ¿Lo entrenaron? En hotel, lo entrenaron, y siempre en hoteles grandes. Juan Carlos dice que él se hospeda, para él se hospeda en, en hoteles pequeños, en hostales. Pero, pero hoteles, le gusta robar en los grandes. Claro, porque es que si hablamos, por ejemplo, de un hotel como el Belayo en Las Vegas, sí. Entran mil personas al día, sí. la gente del staff se confunde, no sabe quién es eh, la, quién es huésped y quién no. Sí. Eso mismo es lo que dicen los policías, que él se aprovecha de eso, mm. escucha de pronto por allí en el, en el restaurante o algo, el, el nombre de una persona, más o menos la ha pisteado, ha visto que está en una de las suites más costosas, porque solamente se mete con las personas que, que, que ocupan las suites más costosas. Y cuando están, por ejemplo, en el restaurante, cuando uno va y hace un pago, o, o llega el mesero, llega el botones, no sé, le pregunta uno la, la habitación, pues uno la dice y por lo general la persona de la mesa enseguida alcanza a escuchar ese número. Así es. Claro. Juan Carlos va con ese número, pide una orden de gastos al día en la recepción, pues ya dando el número a la habitación no tiene ni, ningún otro problema, en esos hoteles tan grandes le pasan el papel y ya con ese papel él ve el nombre de la persona que está en la habitación. Como tiene contactos, aprovecha y va y falsifica un documento por lo, por lo general una especie de licencia de conducción uh -huh. entonces si usted está en un hotel por decir algo en Estados Unidos ¿cómo va a saber cuál es la licencia de conducción de alguien en, en Londres? en Reino Unido, en Francia uh -huh. entonces él va con el argumento de, de, de decir, mire se me quedó el pasaporte mi, todas mis identificaciones dentro de la habitación o perdí la llave de mi, otra sí. llave no, es que ese es el argumento, él dice sí. necesito la llave entonces cuando de pronto le preguntan y, y sus documentos, es que se me quedaron en la habitación vea, lo único que tengo es esta tarjeta de conducción, esta licencia de conducción le creen, le pasan la llave cuando él entra ya eh, chequea como por 20 minutos qué, qué puede haber en la habitación suites grandes y lujosas y llama ya no a recepción no se comunica con recepción, se comunica con, con el Departamento de Seguridad del hotel uh -huh. y le dice, oiga, se me bloqueó la cajilla de seguridad. Entonces, claro, si usted lo está llamando dentro de un hotel, dentro de, 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 de la misma habitación, claro. usted no duda de, 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 que, de, que sea, de que no sea el huésped, usted cree que es el huésped. Entonces, la gente del hotel de seguridad sube a la habitación... Le desbloquea la cajilla y hasta luego. Y hasta luego. Ahí quedó. Entonces, con eso se ha hecho, con esa técnica, por ejemplo, en el 2003... Uh -huh. Se hizo con 280 mil dólares de, de, un, de un turista. ¿El que había en una cajilla de seguridad, ¿o qué? Sí, claro, lo que tiene que ver con con tarjetas de crédito, eh, de, mmm, dinero en efectivo, joyas, todo eso sumaba 280 mil dólares. Y bueno, ¿y él en qué momento empieza como a, a, a fijarse o en, en extravagancias? Porque él también, o sea, a medida que va amasando fortuna, se va dando gustos y va adquiriendo otro tipo de modales, como que se convierte en otra persona. Él dice que básicamente los mentores eh, fueron los peruanos. Los peruanos. Le los dice, sofisticaron. Los sofisticaron. Ellos fueron los que le dijeron, vea Juan, primero usted tiene que hablar, porque él dice que él era muy tímido, que él no hablaba. Usted para este negocio tiene que hablar, y lo ponían a hablar hable, hable y hable y lo segundo vístase bien, no necesariamente costoso no, no marca pues No marca, pero, 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 pero sepa lucir la, la ropa entonces le, le enseñaron en este cuento y él dice que precisamente estando metido allí fue que él ya empezó a contemplar mejor las cosas al punto de que ya se volvió un fanático de los relojes, él dice que tiene alrededor de 100 relojes y, y, y en los robos se ve la cantidad de relojes que, que ha robado, son, son Rolex, Frank Müller Patek sí. Philippe sí, 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 sí. Muy, muy costosos y de hecho la otra vez que, que entró a una de, de las a una suite en, en Dublín eh, encontró una tarjeta de crédito de alto de alto cupo y no encontró ningún reloj y se aficionó por un Roles Daytona y fue y lo compró como, como por 18 mil libras esterlinas dieciocho mil dólares con esa tarjeta, con esa tarjeta. Sí. de hecho se lo incautaron no encontró el reloj pero fue a comprar uno, fue a comprar uno. ¿Y <risa> se lo incautaron <risa> cuando cogieron preso claro cuando lo cogieron se lo incautaron precisamente y él dice de todo lo que me incautaron lo más lo más costoso era el reloj porque a la hora la verdad él dice él denomina su eh, lo, sus delitos como trabajo y él dice ese trabajo eh, fue mucho esfuerzo para la hora la verdad no resultó no resultar con mayor cosa y él dice que su gente, que, que, que la gente a la que roba no son víctimas, sino que son sus clientes. Porque él dice que él no roba a, a personas eh, de clase media que van y pagan, por ejemplo, las vacaciones en, en Disney o, o personas eh, pensionadas. Mm. no Él dice, yo me meto a hoteles caros que yo sé que las suites son las más costosas. A la hora de verdad les lastimo el ego, pero no les lastimo el bolsillo. entonces Sí, sí que... a un rico de una suite de 6 mil dólares en la noche, pues que le roben un reloj de 20 mil dólares, pues no le importa. En teoría, no, en teoría En pues, teoría. En, te en teoría, desde luego. Entonces, él dice... Ah, pero... Muy... ¿Puede, ser un, puede ser una estrategia también, ¿no? Se evita denuncios, tal vez, o... Es que eso es precisamente... Sí, porque el rico no va a ir a decir De a verdad. una comisión, a una comisaría, es que me robaron un reloj, se mueve la jartera. Exacto. que si no lo vuelvan caso. a citar, además. Y si están en vacaciones, si están en negocios... No, y no, no, no van va a ser. volver a Suiza... O a, lo, sí, o a Venecia, ese hotel pues no, se en sí. la cartera exacto, exacto y, y es, y es algo pero el tipo curioso. la tiene clarísimo <ríe> claro. pues. es que mira, coloquialmente hablando, él es estafador Digamos es que lo... es estafador sí, porque engaña y pasa todo este tipo de, de embustes a la gente pero en la letra menuda en lo que mm. tiene que ver con la ley él es eh, un ladrón, un ladrón común y sus robos son, son robos simples con allanamiento de morada mm. ¿por qué? porque él llega y roba en, en, los, en los grandes hoteles y el huésped no lo denuncia a él entra a denunciar al hotel sí. y como son gente con mucho dinero dicen ustedes me pagan, permiti claro, ustedes me pagan". y aparte de eso permitieron que una persona entrara a la habitación qué tal que me hubiera querido matar entonces entra el lío sí. eh, judicial de las partes pues, en, en conflicto y ya cuando más o menos de pronto logran eh, arreglar ese conflicto me refiero al hotel y, y a la víctima eh, es el hotel el que pone ya la, 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 la denuncia, la demanda y cuando y cuando encuentran a Juan Carlos entra ya el tire afloje entre el hotel y él y es allí donde él dice, de manera cínica pero también es real, porque es que eso es lo que dijo que es la letra menuda, él dice, venga ustedes fueron los que me dieron la llave de la habitación yo no rompí la cerradura ni quebré un vidrio para meterme ustedes fueron los que me abrieron la puerta la, la puerta de, de la habitación y cuando yo estuve adentro, ustedes no fueron los que me mandaron el guarda seguridad para desbloquear la cajilla de seguridad entonces yo que robé entonces pero... es como ese cinismo es ese cinismo pero total. Pero, pero, total. Es, 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 total pero, eh, eso es lo que pone siempre las partes en conflicto y es allí donde uno dice por qué Juan Carlos pasa tan poco tiempo en prisión mm. es precisamente por eso, por esa habilidad que él tiene eh, de. Eh, porque los delitos de, de, a la larga no son tan graves exacto, no, ni siquiera dan para extradición en la actualidad Juan Carlos eh, niega que tenga algún proceso o que esté siendo de pronto buscado en Londres Hay que, mm. repito, él se, se fugó de una prisión cercana a Londres en el 2005 usted pues habló con ellos, con los detectives, ¿no? sí, sí, con sí. los ingleses sí, 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 con uno de los dos mm. eh, con Christian Plowman precisamente, mm. entonces eh, Christian me decía que sí que si Juan Carlos llega a entrar a Londres lo, a lo capturan, y mm. lo, lo detienen y le, le hacen pagar lo que, la, la pena que quedó debiendo porque era una pena como de tres años y medio y pagó dos meses, se voló de prisión Sí, se voló porque era una prisión de categoría abierta. Mínima. Sí. Entonces le dijeron que fuera donde el odontólogo y él fue, fue donde el odontólogo y, con, y él mismo cuenta que cuando llegó el consultorio estaba lleno, tenía que volver a una hora, a una hora determinada. El, el consultorio se demor, el médico o sea, se, se atendió en demorarlo, ya cuando salió yo que se había pasado la hora y dijo si yo regreso es igual que no regresen, porque igual ya me van a, a denunciar como sí, prófugo. Sí. Entonces decidió... decidió irse para para, para Irlanda, dejó que lo dos semanas después. Qué horror persona. Bueno, vamos a hacer un breve corte, como se darán cuenta, el tiempo va a ser escaso.